0: 欢迎收听《古图人生》六十二集，我是 j i 最近的疫情真的是越来越严重了。那自从那个诗词会的会长，他这人是超屌的。如果你有机会的话，可以去看他的那个呃行程啊，尤其是五月九号那一天啊。他早上就在基隆八兜子钓鱼后来呢，又跑去那个市民大道唱歌，唱完歌之后呢，又跑去新庄的 Costco， 然后要下去新竹的峨眉虎跟城隍庙，那再又上来了台北，又下去了桃园，然后最后晚上又回来了台北。哦，你就终于知道这个贫穷限制了我们的想象啊！有钱人的生活就是这么朴实无华且枯燥。哎，我还不了解，就是他有一天啊，连续两天都吃了一间叫做养老爹霸碗。那底下留言就是真的超好笑的，就是、说这一间是那个狮子王会吃的霸碗。哎，其实子玉去看哦，他这间养老爹黄金吧完啦、啊，有四点三颗星，感觉他的评论都还蛮不错的。哦，如果疫情轻微了一点，我觉得可以来这里试试看。像这个市会会长又吃什么日本料理跟海鲜啊？我们这些平常的老百姓可能也没什么机会去啦、啊。那个高档的餐厅，呃，一般我们这种消费不起啊。哦，可是看他的足迹来看啊，他的人生真是十分丰富啊，连我自己都自叹弗如啊。哦，反正有些人去的餐厅啊，吃的东西绝对是不会比我们差的。哦，如果是自己已经打完疫苗，或是疫情已经比较好一点了，可以把它的主机当做一个美食地图，我觉得应该还蛮不错的。哦，现在你上那个 Google 啊，直接打万华，它就直接出现这个万华茶室文化老街。哦，直接进去看啊，里面不是姐姐，也不是阿姨啊，那根本是你可以叫阿妈啦。哦，你看到那个照片啊，你根本是吃不对啊。好，那现在疫情这么严重啊，我提供几个建议给大家参考一下。然后第一个就是你出门的时间呢，尽量的减少。也就是说呢，你吃的东西可以在家里面解决就好了，你就不要再出门出去买了。然后另外一个就是你，比如说你要出去买个东西，然后你可以尽量绕过一个呃人烟稀少的地方啦。其实我现在自己出门买东西，我都会绕过夜市啊、菜市场。然后另外一个我觉得比较中奖的地方啊，就是你想想看嘛，我们摘下口罩，就是通常就是我们回到家里面，或是呃在吃饭的时候就会摘下口罩嘛。这我就觉得很容易中奖，因为你吃饭没有办法，你总不可能戴着口罩吃饭吧？然后另外一个比较容易中奖的地方，就是我们出去外面吃东西或是买东西的时候都要付钱嘛，那些纸钞跟铜板啊，都是很多的病菌跟细菌。哦，就是吃跟付钱的，我觉得是容易中奖的机会是比较高一点的、啊。然后你可能就是因为防疫的关系，在家里面的时间可能会变长嘛。那有几件事情我推荐给大家。那第一件事情呢，就是可以看书；那不然呢，就是可以学国外的投资；那再不然呢，就是可以在家里面学习怎么挖矿。甚至我觉得这个疫情变严重啊，可以考虑买一台跑步机呢，在家里面运动。因为我觉得出去的时间就变少，你你总是要运动，总是要流汗吧。然后这个挖矿我真的觉得可以学一学啊，反正在家里面没什么事嘛，一台电脑你就让它跑着，帮你赚钱。我、哦、虽然说现在的显卡也不一定好买啦，哦，讲到疫情哦，我们就想到台股，那台股最近的违约的人数又特别多哈、哦。这边的台湾证券交易所已经统计哈、哦，那整个违约的金额已经到达了 3.1 亿已经是这几年年来最多的。特别是上周五啊，最后一天，这个违约金额已经来到五千多万元，哦，全部都是集中在这个航海王跟钢铁股啊，有杨明跟长荣跟中宏。哦，喜欢这种风险特高、杠杆开到爆的都是那些年轻人啊！如果仔细去看啊，台股在这几天呢，这几个礼拜啊，连续已经出现这个 6,000 亿跟 7,000 亿的大量。哦，前阵子这个台湾的金管会已经讲，这台湾的证券的开户的人数已经成长到 1,124 万人，占总的人口数呢，大概是47 percent。也就是说，台湾啊，每两个人就有一个人在投入股市里面。哦，早上你上班的时候，大家简易，每个人9点都在拿手机在操盘，然后你中午在跟同事吃饭的时候，大家都跟你聊股票。回到家之后呢，爸爸妈妈又跟你讲说，哎、欸，今天这个股市名嘴又讲到什么股票要不要买哦？像这种情况啊，你就应该警觉一下。那刚进入这个市场的股市小白呢，越来越多了。那投资本来就是要一个正确的观念，你风险就是要控管好，那也不要做融资，也不要做当中。这里你要注意一点哦，在在去年的时候，疫情应该刚爆发的时候，美国有经过大概三四次的熔断吧。哦，不止美国啦，像是这个日本、韩国呢，跟欧洲各几个国家都是因为疫情的关系，然后经过一次的大洗盘。哦，反倒我这里呢，我觉得各位呢，如果保留了现金啊，经过这个台湾疫情的这一次的爆发呢，经过了一次大洗盘了，我觉得大家又是一个财富分配的一个好机会啊。哦，所以最后还是希望大家能够保留一点现金。我觉得之后呢，疫情慢慢去平稳的时候，那个大家的机会就是越来越好了。哦，你看在去年的时候，美国、日本、韩国他们也是因为经过这一次疫情的关系，每个国。家呢，他们的股票指数也一直在创新高，所以呢，甚至我觉得以后台股还是会回到这个现在的所谓。可是呢，你如果是操作这个融资或是期货呢，因为手上没有钱的话，后面反弹回来就是跟你一点关系都没有。哦，手上没有钱的话，什么都是白搭的。好，因为台股最近遇到这个疫情的乱流啊，我们可以参考一下国外的一些投资的标的。上周呢，有很多大公司的财报都已经出炉了。那第一间呢，就是 Blink。那 Blink 呢，就是做电动车的充电桩。那它在第一季的营收呢，相比去年成长了百分之三百七十，就是三点七倍。那另外一间就是 ChargePoint， 它大概在六月三号的话会公布它的财报，所以它的财报呢，我们大概可以预估，不吝的财报可以联想到，呃 ，ChargePoint 大概会在六月三号会有怎样的成绩啊？那整个电动车的产业是这样啦、啊。现在全世界的电动车的渗透率也大概是三点五 percent， 那整个的充电桩还是处于亏损的状态啊，那目前这个充电桩就是属于一个超前部署的一个情况了、啊。好，那第二间的财报就是 Parenti。那 Parenti 的 CEO 跟 PayPal 是一样的，叫做 Peter t h 那都是支持数位货币的，也是受 K15 的青睐啊。那那目前的话，也是年成长大概百分之三十，但是目前大部分的营收还是来自于政府的标案啊。但是如果你不是直接去买 a r k 的这个基金呢，你是自己去买这个 Parenti 的个股呢？那只依这个财报来看呢，这个佩兰蒂尔还是相当不错的一只股票啦。那佩兰蒂尔对于第二季的未来展望呢，他就是说，呃，目前这个数位货币啊，对于整个公司的营收啊，帮助还是相当大的。除了目前佩兰蒂尔又有投资这个比特币呢，也可以用。比特币来支付相关的费用，那甚至这个目前的 SpaceX 呢，也可以用这个加密货币来做支付。好，所以整体来看，这个 p l e n t 人地还是维持年成长百分之三十哦。好，那另外一档个股呢，就是游戏类的开发龙头股哦，就是 Unity， 它也是营收年成长百分之四十。也是优于预期的，只是亏损稍微多了一点。那 Unity 跟 p e l a n t i e 有一个相同的地方，就是它配给员工的股票会比较多一点。所以目前看来，这个 p e l a n t i e 跟 Unity 还是年成长相当的多。但是它因为呃给员工的报酬也是很多，所以目前这两间公司还是亏损的状态。好，下一档就是富婆 TV。那富婆 TV 它比较属于小众，因为它是属于这个呃体育节目的直播串流。但是他这次公布的财报蛮亮眼的，也就是说，他这次的营收比去年同期成长了百分之一百三除了这个营收成长以外呢，他的会员数也是成长了一倍。好，那下一档呢就是比哩比哩，他同期的营收增长了百分之六十那他的付费用户也突破了2000万。哔哩哔哩在大陆呢，俗称 B 站。那这间公司呢，一直从去年一直到现在，每,每一次的财报都是给一个呃不错亮眼的财报了。但是这个哔哩哔哩啊，它的目标就是做中国大陆境内的一个 YouTube 同样竞争的行业。但是我们自己看 YouTube 不是会打广告吗？这些广告商呢，有一些佣金呢会回馈给这个创作者。那但是这个哔哩哔哩在中国大陆里面呢，也是一样会有广告，但是这个广告费呢，相对来说呢，会比 YouTube 还少。所以呢，在创作者在中国大陆里面做创作呢，他们拿到的广告费会比 YouTube 来会来的更少的，大概就是会少个三倍吧。OK， 那下一间呢就是 Airbnb， 它同期增长了百分之三，那财报就是一般般啦、啊。那因为这个全国的疫苗施打进度很慢，所以直接影响 Airbnb 的的订房的成长速度。但是不要小看这个 Airbnb， 它目前的市值已经比这个五大酒店的品牌的总和还要更大。但是短线上来看呢，这个股价还是偏高，要小心这个 A i r B n B 后续的表现。好的，下一档财报呢，就是小鹏电动汽车，它在 Q1 交付了一万三千台的电动汽车，那年增长了百分之四百八十七。啊，如果你有注意这个小鹏电动汽车，你可以发现到它每次的年增长都是相当的多，甚至我觉得未来有一天呢，可以超过这个未来电动汽车。那中国的电动汽车市场还是一样哦，你每次看这个未来、跟理想、跟小鹏，他们的成年成长都还是相当的多，但是他们还是处于亏损的状态啦。那你可能会问说，那中国的电动汽车市场值不值得投资？我会说呃，现在目前看起来成长速度虽然是很快啦，那它呃毕竟它还是亏损状态嘛，所以目前看起来投机性呢比特斯拉还是相当的高啊。哦，如果你自己是做价值投资的，我相信你投资特斯拉会比这个中国电动汽车还要更好。但是你自认承受的风险比别人还要高的话，我相信这个三间的电动汽车，我觉得还是可以投资的。好的，下一档财报呢，就是阿里巴巴。它这一次的财报已经开始亏损了，那号称是上市以来最大的亏损，所以让很多的分析师已经跌破了眼睛，它的股价已经超跌了百分之三十。那目前阿里巴巴还是陷入在。大陆监管的风暴里面，那如果各位如果有持有阿里巴巴，要自己要小心一点。那目前马云已经在这个电视上出现了，但是他的表现已经憔悴了很多。哦，我只能说，在中共政权下的一个企业的发展呢、啊，大家还是要小心一点啊。那你投资中概股就是有这种风险。好的，下一档财报呢就是迪士尼，那后它这一次的 Q1 的财报是低于预期的，原因是出自于因为它的 Disney Plus 哦，它的影音串流的订阅成长人数是低于预期，开始在减缓了。那迪士尼本身也是一个疫情股嘛，不管是它的迪士尼乐园或是 Disney Plus 呢，也是因为疫情的关系哦。那目前因为这个美国的接种人数啊，疫苗接种人数也是开始在成长了，那大家都开始对于这种影音串流的需求可能也不是那么的高了。哦，你看到这个 Disney Plus 有这样的成绩，你可能也要担心 Netflix 下一次的财报会不会有这么好的成绩啊？好，一样是疫情股，我们来看一下这个半导体 IC 哦，这个 AMD 跟 Intel 跟 Qualcomm 呢，最近的股价都是疲软的。那数据显示呢，在四月份的 PC 出货量已经下降了百分之十三。那这也难怪，因为这个疫情呢，大家都关在家嘛，用电脑。可是最近这个美国人的接种疫苗的普遍率呢越来越好了，所以这个用电脑的需求也是慢慢的下降了。OK， 这这财报整体来看呢，这个阿里巴巴、迪士尼呢，还有 AMD、Intel 的财报呢，暂时不如预期。那其他的财报都还是相当不错的。好，那另外补充一下，我自己私心觉得，这个迪士尼，如果你自己是一个价值型的投资者，我觉得迪士尼是一个可以考虑的标的啊。哦，我相信一般小孩子都愿意炒作他去迪士尼乐园啊，还有他有很多的像是《冰雪奇缘》啊，呃，一些 Marvel 的一些 IP 的 content。长久以来了、啊，我会是觉得迪士尼会是一个获利的保证。好，接下来就是讲马斯克跟特斯拉的一些消息哦。那马斯克在上座的时候就会征询大家，诶、哎、是不是可以用狗狗币买那个特斯拉？那、啊、大家同不同意？那总共呢有四百万人来做 Twitter 的投票，接近八成的人都同意用狗狗币来买特斯拉。经过这个投票，你可能会很开心。如果你手上有狗狗币的话，可是呢，没隔几天他就说：“哎，取消比特币可以买特斯拉的优惠。”这则推测一出来呢，比特币跟狗狗币还有其他的加密货币都一起应声的大跌啊。原因是因为他希望哦，虽然他支持这个加密货币，可是不希望大家用大量的煤炭或是一些呃污染地球的环境或是暖化来这个开发加密货币。他会用寻求别种方法来支持加密货币哦。那目前他也是希望都去 c o i n 的相关的开发者可以开发到方便交易这件事情。还有另外一件事情跟狗狗币比较有大的关心就是这个 Coinbase 终于让这个狗狗币呢在在未来的六到八周，可以让四千多万名的会员可以买到狗狗币。那这则消息一出来之后呢，这个狗狗币就大涨了百分之三十。那目前的狗狗币的价格大概就是在零点五左右的徘徊啊。好，那还有一件事情跟特斯拉比较有关系，就是这个马斯克在宣布在一个月之后要推出一个 FSD 的订阅制服务，然后呢，从这个 V 八的版本提升到 V 九。那他做这个版本的药身呢，是一个大幅度的改变，甚至呢，本来有雷达的辅助，他也要把这个雷达拿掉，做一个自动驾驶，纯粹用纯视觉的技术呢来做自动辅助驾驶。好，还有一件事情，就是在最近呢，有人发现在，在纽约发现了这个 Cyber Truck 的测试车。那这个照片我有公布在我自己的脸书上面啊，大家可以去看哦。那整个整体的造型呢，我觉得是相当的有科技感。那马斯克自己也说了，那这个 Cybertruck 就差不多是长这个样子，预计在第三季呢会在德州生产，最快呢在年底就可以交车这个 Cybertruck。好，所以总体来看呢，不管这个 Cybertruck 或是 Tesla 或是加密货币，这个马斯克都有一定的 on schedule。如果各位呢在台股操作不顺，可以参考这个美股的投资啊，美股的投资相当的稳定。然后呢，呃，你如果是找国外券商，就是免手续费。当然你在台湾找这个呃券商会跟你收付委托费啦。但是我觉得我自己是用 First Trade， 那 First Trade 很简单啦、啊，他就不会跟你扣手续费，然后你又可以买 OTC 的股票。保证你来看呢，如果你自己在家里面有多余的时间，可以研究这个国外的投资，还有这个加密货币。那台股的部分的话，尽量少用这个期货或是融资融券的一些杠杆的操作，明则保证还是比较重要了。那下个礼拜呢，我可能家里面有一些事情，可能暂停会上一集，那可能就是下下个礼拜会再上，先跟大家说声抱歉。不过我在脸书上呢，会实时,时会 p 一些自己的动态跟一些呃股市上的新闻。如果大家方便的话，可以在脸书上直接查“古图人生”，然后直接关注一下、追踪一下。那我们下次见喽，拜拜。